0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Y el tema de hoy es el regalo. ¿Cómo es? El regalo. Y el subtítulo es Jesús, nuestro gran sacerdote. ¿Cuánto les gusta acá recibir regalos y dar regalos? Uh. Bueno, yo, yo recuerdo una vez que junto con mi esposo fuimos a, creo que fue a predicar, a una conferencia, una convención y fuimos, la pasamos súper bien, estuvo tremenda. Y ustedes saben que a veces cuando uno va, pues los anfitriones o personas tal vez de la iglesia quieren darte como un regalo a ti. Entonces pues nosotros ahí un día llegó una persona muy linda, una hermana de la iglesia muy linda y nos trajo un cuadro bien grande y pues que a nuestro parecer pues estaba como normal eh, y nosotros pensando Señor este cuadro y tenemos que tomar el avión y pues la verdad no creo que lo vayamos a usar en nuestra casa. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? Entonces dijimos, la gran idea, dijimos, vamos a colocar el cuadro en el armario del hotel, ahí arriba, y, y ya, y que el, la camarera o alguien sea bendecida por ese cuadro. Y bueno, y nos fuimos, y nos fuimos entonces ya para el aeropuerto, y cuando estábamos de camino al, aer- de camino al aeropuerto nos llaman, ¡se les quedó el cuadro! Y nosotros... Pero no se preocupen, ya vamos a enviar a alguien que se los lleve al aeropuerto. Y nosotros, yes, gracias Señor, tú eres bueno, lo que queríamos. Y, y, y la Navidad se trata de eso, se trata de celebrar el nacimiento de Jesús, por eso nos damos regalos. Y saben que cuando Jesús nació en Belén, a Él también unos hombres sabios vinieron a traerles un regalo, unos regalos. ¿Cuántos hombres sabios habían? Todo el mundo piensa que son tres, pero parece que son muchos más, porque dicen que son tres, porque le dieron tres regalos. Ahora, cuando tú piensas en la escena de la Navidad, uno siempre está, se imagina, ¿no? Y lo que siempre ve es el pesebre con los padres de Jesús, María y José, con Jesús y que vienen estos hombres sabios. Y esos hombres sabios vivían en otra ciudad mucho más lejana y estas eran personas muy educadas, eran astrónomos y ellos estaban ya esperando que vinieran las señales del Mesías. Entonces, cuando ellos vieron esta gran estrella, ellos sabían que esa estrella los iba a guiar hasta donde iba a estar el Mesías, donde había nacido Jesús. Y se cree que ese trayecto fue más o menos de 12 a 18 meses. O sea, que cuando ellos ya llegaron a adorar a Jesús, no era Jesús recién nacido, sino que ya era un niño más o menos de un año y año y medio y mira lo que dice Mateo 2 10 y 11 dice al ver la estrella se llenaron de alegría cuando llegaron a la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra ¿cuáles fueron los tres regalos? Ahora, yo me ponía a pensar en esa época, ¿qué regalos le, les hubiera dado otra persona? ¿O qué, ¿O qué regalos les hubieras dado tú a Jesús? Pues pañales, ¿no es cierto? No sé quién sabe cómo eran los pañales de esa época, de tela, pero no sé cuál. La ropita, porque le da frío, era frío allá en Israel, es frío. Comida, como algo de pronto un poquito más práctico. Pero... Cuando le llegaron con oro y ciencia y mirra, aparentemente no es muy práctico, pero sí son muy útiles. Y cada una de estas cosas que representa, el oro representa el reinado de Jesús, él es el rey de reyes, él vino a reinar ayer, hoy y para siempre. El incienso representa el sacerdocio de Jesús y la mirra, la mirra, es ese aceite que usaban para embalsamar a las personas antes de morir. Entonces, este representa al siervo que sufrió, Jesús sufrió y murió, es el Cordero de Dios. Pero hoy específicamente quiero hablarles acerca del incienso, el incienso tenía muchas funciones, era terapéutico, era sedativo, tenía una muy buena fragancia y prácticamente el incienso lo usaban para curar heridas, para sanar y curar heridas. Ahora veamos cómo se usaba el incienso en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el sacerdote usaba el incienso, lo derramaba para ofrecer sacrificios a Dios y este era el humo que subía hacia Dios, entonces ese era el aceite que él usaba para sus sacrificios y ese humo simbolizaba que estaba subiendo hasta la presencia de Dios. Este sacerdote en el Antiguo Testamento lo hacía una vez al año, el el gran sacrificio que es lo que los judíos llaman como el Yom Kippur, Yom Kippur, ¿alguien ha escuchado eso? el Yom Kippur, Que es el día de la expiación, ese gran día donde ellos derraman ese gran sacrificio dentro del lugar santísimo y, de, y ya la, la sangre del animal, después la rociaban sobre el trono de la misericordia y el sacerdote tenía prácticamente dos funciones uno, el sacerdote hacía sacrificios por el perdón de pecados. Prácticamente antes de Cristo no había una relación directa con Dios. Así que el sacerdote era representante de las personas delante de Dios y él era el que iba como representante de todas las personas y pedía por perdón de pecados. También hacía las oraciones por parte de las personas, las personas tenían peticiones y él pedía por todas esas personas, era una persona supremamente importante y este, por ejemplo, el que hacía esta expiación era el gran sacerdote o el sumo sacerdote y entonces en ese día las personas decían wow, ya él hizo la oración y ya mis pecados fueron limpiados. Y desde el comienzo de la humanidad siempre ha habido, han existido Dos fuerzas, dos fuerzas que son la santidad de Dios y el pecado del hombre. Siempre han existido esas dos fuerzas y siempre van a existir. ¿Y cuántos han sentido que después del COVID, que es algo que yo sentí, no sé si tú lo has visto también, como que cada vez el mundo se está volviendo más oscuro, como que cada vez el mundo se está llenando aún más y más de maldad, ¿cuántos han sentido eso? Y la perversión está a un punto pero increíble, la inmoralidad, yo a veces me siento hasta en, los, en la época de Noé, donde absolutamente, a, a, literalmente a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, ¿cuántos han visto eso? Y, y tú o yo, los que creemos tal vez en la palabra de Dios, los que creemos y nos ponemos un poco firmes contra las cosas que están fuera de la palabra de Dios entonces a ti te llaman el malo el intolerante el que no es cierto entonces como que se cambiaron totalmente los papeles pero cuando yo pensaba en todo eso en la, la maldad del mundo Dios me me llevaba a este verso que también es una canción que estamos cantando que está en, en Romanos 5.20 que dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces un aplauso a Dios por esto, porque hay esperanza, hay esperanza y cuando más y más y más pecado haya, que uno dice, Señor, esta generación de hoy, los jóvenes, o bueno ya los adultos, todo el mundo, cada vez hay un mayor ataque de las fuerzas del maligno a todos, pero la promesa de Dios es, si abunda el pecado, va a ser mucho más abundante la gracia de Dios. Y hay esperanza para esta generación, hay esperanza para los jóvenes, hay esperanza para los niños, hay esperanza para los que aún no han nacido. Y la palabra santo en griego es la palabra agios, la palabra agios ah, que significa separado, entonces Dios prácticamente es totalmente separado del pecado, Dios es totalmente lo opuesto, el pecado representa todo lo malo, todo lo oscuro, pero Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es puro, su poder es santo, su majestad es santa. Su, su santidad de Dios, su, todo, todo, su gracia, todo es perfecto, todo en él es absolutamente perfecto y ¿qué es lo que quebranta nuestra santidad, nuestra intimidad con Dios? El pecado, nosotros somos lo opuesto a lo que es Dios, nosotros por naturaleza nosotros somos pecadores, nosotros estamos totalmente al opuesto de lo que es Dios, entonces nuestra naturaleza del ser humano desde que nace es de pecado, es de hacer lo malo, por eso uno ve a los niños, uno no le tiene que enseñar a un niño a portarse mal, ¿no es cierto? Porque nosotros ya, ya nacemos con esa naturaleza, pero en Dios todo puede ser transformado y podemos llegar a la santidad de Dios. Amén. Ahora, en el Antiguo Testamento las personas estaban bajo el Antiguo Pacto que prácticamente la salvación era para los judíos y ellos tenían todo este ritual con el sacerdote, que era el representante de ellos delante de Dios y, y los sacrificios de los animales verdaderos, eso era lo que traía el perdón de pecados. Ahora con Jesús viene el nuevo pacto, Jesús es el nuevo pacto, o sea, Jesús es nuestro gran sacerdote, Jesús es el sumo sacerdote, ya no tenemos que depender de ese sacerdote que solamente él podía entrar a la presencia de Dios, ahora Jesús es nuestro gran sacerdote y vamos a leer lo que dice Hebreos 10, 10 y 11 que dice pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. O sea, la voluntad de Dios es que cuando uno tal vez crece en el cristianismo, que yo toda mi vida he crecido en la iglesia, muchas veces uno ha escuchado esto, pero cuando tú lo entiendes y como que se hace real en ti, tú dices, wow, Dios es tan bueno con nosotros. Que ahora el, el sacrificio, el animal, ya no tiene que ser un animal, sino que Dios mismo es el sacrificio, Jesús. ¿Y porque qué él vino y se hizo sacrificio? Para darnos la santidad a nosotros. Y dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar, día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados porque la única manera de, de nosotros ser libres de los pecados es cuando uno tiene un genuino arrepentimiento y cuando uno entiende que solamente la sangre de Jesucristo nos puede limpiar. Y yo veo que hay muchas personas, a todos nos ha pasado que uno dice, no, pero yo no soy tan malo, ¿no es cierto? Que uno dice, no, pues es que mire este, que ese si roba, ese si mata, esos pecados sí son... Pero todos los pecados son malos. Hasta que tú no entiendes que tú eres el más grande pecador, nunca vas a te, te experimentar el nuevo nacimiento. La única manera de serlo es decir, yo soy el más grande pecador. digo conmigo, yo soy el más grande pecador. Cuando tú admites eso y cuando tú vas delante de la presencia de Dios, ahí sí puede haber perdón de pecados, pero antes no. Si tú te estás justificando... Y lo vemos hoy en día porque, como les digo, la maldad del mundo, el enemigo es muy astuto y entonces ya la gente no dice, no, eso es un pecado, sino, ah, bueno, pues fue un error, fue un error, pero puedo seguir haciendo lo mismo y ya. Entonces como que disfrazan todo el pecado todo el tiempo, pero cuando tú naces de nuevo, Dios mismo te dice a ti, te convence de pecado, el Espíritu Santo te convence, nadie te tiene que decir a ti, sino el mismo Dios. Y sigue diciendo el siguiente verso, el versículo 12 dice Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un sacrificio por los pecados válido para siempre y luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y cuando entendemos esto, tú entiendes que Jesús es el gran sacerdote o el sumo sacerdote y él tiene esas dos funciones, que Jesús es el sacrificio, pero a la vez él es el gran sacerdote. Es las dos cosas. Entonces, bajo el nuevo pacto de Jesús, ya nosotros somos santos, tú eres santificado, tú eres justificado por medio de la sangre de Jesucristo. Y Jesucristo vino acá como ese sacrificio una vez y para siempre. Cualquier día de la semana tú puedes ir. Y Él es el gran sacerdote que va delante de ti y te da ese perdón de pecados. Amén. Y Jesús también es las dos cosas, que son dos cosas opuestas. Dios es justo. O sea, como Él es justo, Él debe castigar el pecado. Y a veces muchas personas les da temor a hablar del pecado, pero nosotros tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios siempre, el pecado siempre va a ser pecado, Dios ama al pecador, nosotros acá en la iglesia amamos al pecador porque todos somos pecadores, pero también estamos acá para ayudarte a tomar un paso al arrepentimiento y Dios también, Él es justo, pero también Él es misericordioso, en las dos cosas, Él tiene compasión por los pecadores, tiene las dos cosas, la justicia y y la misericordia y en la Biblia hay una historia muy muy chévere yo quiero que tú te imagines esta historia que es de una mujer esta mujer que era una mujer de la mala vida cuando ustedes piensan una mujer de la mala vida qué se imaginan bueno cada uno lo que se quiera imaginar eh, esta mujer de la mala vida y todos la conocían así en su ciudad ah mire ahí va la mujer de la mala vida ah mire la mujer de la mala vida, esta mujer, yo me imagino que esta mujer estaba ya desesperada con su vida, a punto tal vez aún de suicidarse, de dejarlo todo, decía yo no quiero seguir teniendo esta vida, me siento mal conmigo misma, yo quiero cambiar pero no sé cómo, y tal vez cada vez que intentaba cambiar, decía este año sí voy a cambiar, este año sí voy a dejar esta vida de pecado y cada vez que lo hacía de pronto venía una presión financiera, no tenía que volver a su mala vida y volvía a caer en esa vida y se sentía mal, se sentía sucia, se sentía sin valor y un día ella escuchó hablar de Jesús, que Jesús iba a a estar en la casa de su amigo, Simón, un fariseo. Entonces ella dijo, oh, yo he escuchado acerca de Jesús. Jesús es aquel que perdona pecados, Jesús es aquel que no juzga, Jesús para mí es esperanza. Entonces ella tuvo la gran idea de decir voy a llevar este gran perfume, de alabastro, que este perfume para ella significaba todo lo que ella tenía, todos los ahorros que ella tenía. Y ella dijo, voy a derramar este perfume delante de Jesús. Entonces, apenas ella llegó a la casa de Jesús, a mí me impacta mucho esto porque Jesús no tuvo que decir una palabra, Jesús no tuvo que predicar un mensaje, Jesús no tuvo que ni tocarla ni nada, sino que solo el hecho de, de Jesús estar ahí, de la presencia de Jesús, hizo que ella simplemente fuera y derramara este perfume de alabastro que significaba todo, absolutamente todo lo que ella tenía. Y lo derramó diciéndole Señor, acá está toda mi vida a tus pies. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Ella sintió la esperanza que nunca había sentido antes. Ella en ese momento sintió el perdón de pecados y se le quitó un gran peso de encima. Y Jesús dice en Lucas 7, el versículo 44, dice, luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Esta mujer vio literalmente al Cordero de Dios, al sacrificio, esta mujer dijo, acá estoy derramando absolutamente todo, todo lo que tengo delante de Dios y, es, y fue un gran ejemplo para Jesús, imagínense, ella impactó a Jesús con lo que ella hizo, siendo la mujer más pecadora aparentemente y sigue diciendo el siguiente versículo Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. O sea, entre más pecados tengamos, entre más cosas tengamos, no no pienses que Dios te va a amar más o menos si has pecado más o menos. O porque si tienes un pecado más grande que otra persona, no señor, pero yo mira lo que yo he hecho, tal vez estoy viviendo una doble vida, tal vez mi esposo no no sabe que estoy hablando con estas personas o estoy adicto a la pornografía o estoy adicto a a las redes sociales o estoy adicto a los videojuegos o a a las drogas, pero nadie conoce lo que tú estás viviendo o estoy en una depresión que no, no sé qué hacer y quiero terminar mi vida y Tal vez llevo años en la iglesia, pero no sé qué hacer con mi vida. No pienses que Dios te va a señalar, no pienses que Dios te va a decir, no, pero tú, ¿qué tú qué estás haciendo? No, Dios es un Dios compasivo y Él te ama mucho y por eso Él quiere revelarse a tu vida. Y Jesús te ama y Él te perdona. Él está en este lugar, Él te entiende completamente, Él entiende por todo lo que tú estás pasando, uno dice, pero ¿cómo Jesús me va a entender a mí? Él no estuvo conmigo, Dios está contigo aún desde antes de que tú fuiste concebido, Él conoce todos los pensamientos de ti, Él conoce todo, tu andar, tu caminar, tus pensamientos, lo más profundo de tu corazón y te digo, Jesús sí te entiende, Jesús está, a ti, está ahí contigo y uno dice, Señor, pero... ¿Qué fue lo que tú viviste? Yo te digo, Jesús fue concebido fuera del matrimonio. Cuando María recibió la noticia del ángel que iba a venir, él fue concebido por medio del Espíritu Santo. Entonces ahí vinieron críticas a sus padres. Fue concebido por fuera del matrimonio. Él él nació en un lugar pobre, en pobreza. Él sabe lo que es estar pobre, su familia lo criticó, lo ridiculizó grandemente, Jesús usted entiende, entiende por lo que tú estás pasando, eh, él tenía gente loca en su familia, aquí tiene gente loca en su familia, acá uh, y ahorita en navidad los tienes que ver, uh, uh, ya está pensando el primo, la tía, bueno no sé, que tiene que ver ahorita, Jesús entiende, entiende que él también tuvo gente loca en su familia, que cuando él les decía, yo soy el Mesías, lo señalaban, le decían que era un lunático, que estaba loco. O sea, Jesús sí entiende porque él ha pasado por todo esto. Él creció totalmente en pobreza, fue criticado, fue tentado por el diablo. Él, él vino como humano y tuvo que pasar lo que nosotros pasamos. Pero ¿saben? En el momento de mayor debilidad, cuando estaba haciendo esos 40 días de ayuno sin agua ni siquiera, el enemigo vino a tentarlo, pero él nunca pecó. O sea, él se, él se mantuvo en santidad. Y, y el momento más difícil fue en la cruz. Cuando él estuvo en la cruz, que él ahí sintió aún el abandono de su Padre y que ahí fue que él, él clamó a voz alta, Padre, Padre, porque me has abandonado. Ese fue el momento más duro para él, o sea, él sabe lo que es ser abandonado, él sabe lo que es estar lejos de su padre, la persona que más amaba. Él entiende lo, por lo que tú estás pasando, pero él nunca pecó, porque él es sacrificio, él fue el sacrificio más grande que Dios dio y se entregó a sí mismo, pero a la vez él cumple la función del sumo sacerdote, del gran sacerdote. Y a través de Jesucristo nosotros tenemos esperanza. Hay esperanza para nosotros como seres humanos, como raza, como esta raza de los seres humanos. Hay esperanza. Yo siempre digo, gracias Señor por la cruz. Gracias Señor por tu sacrificio, gracias Señor porque no sé dónde estaría hoy si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu sacrificio en la cruz, porque estaríamos totalmente perdidos, porque todos los pensamientos del hombre siempre lo llevan cada vez al mal y a hacer todo lo opuesto a lo que está delante de Dios. Pero a través de Jesucristo sentimos el perdón de pecados, sentimos que ese sacrificio se hizo real y una vez y para siempre y decimos gracias Señor por tu sacrificio, gracias porque tú nos perdonas, gracias porque tú no nos juzgas Señor y podemos venir delante del trono de la gracia y sentir el perdón y sentir que tú estás acá. Y, y cuando estos, estos hombres sabios vinieron a darle el oro, la mira, el incenso, ellos estaban proclamando lo que iba a ser Jesús, que era el oro, él es nuestro rey, él es el rey de reyes y el reina para siempre. La mirra que es ese siervo que él sufrió y se entregó a sí mismo y el incienso que Jesucristo es nuestro gran sacerdote. Gracias Jesús. Y la Navidad es para eso, es muy lindo recibir regalos, estar con amigos, con familiares, pero que tú entiendas que el mayor regalo fue Jesús, que tú tú entiendas que aún estos regalos que le dieron a Jesús en su infancia como un niño, era representando lo que él iba a hacer. Y tú le tienes que decir gracias, Señor, porque yo puedo hoy directamente relacionarme contigo y no tengo que pasar por medio de un sacerdote, sino que tú mismo eres ese sacerdote y me puedo acercar a ti. Y eso es lo más lindo del cristianismo y por eso celebramos la Navidad. Vas a ponerte en pie y vas a decirle gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor, por tu sacrificio, Señor que vino a nosotros Señor, una vez y para siempre Señor, gracias Señor porque podemos ir delante de ti aún tal vez como esta mujer, donde nos hemos sentido criticados, señalados Señor, nos hemos sentido aunque no merecemos estar contigo Señor, Pero el solo hecho de saber que Jesús está en este lugar, la presencia de Jesús está en este lugar, podemos derramar nuestras vidas delante de ti, Señor, y decirte gracias, Señor. Gracias por la cruz, gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque tú, Señor, te hiciste el sacrificio, pero también te hiciste ese sacerdote Señor Ese gran sacerdote Señor Y a través de ti Señor Podemos encontrar Perdón de pecados Podemos encontrar esperanza Y si tú has estado luchando Con algo en tu vida Tal vez algo Una adicción Algo que no has podido sacar Cuando tú confiesas Tus pecados delante de Dios Así como lo hizo esta mujer Que derramó toda su vida delante de Dios Vas a sentir una gran libertad y vas a sentir que Jesús está ahí contigo, Él te perdona, la sangre de Jesús está en este lugar y Él está acá para perdonarte, Él está acá para amarte, Él está acá para darte ese abrazo y dile gracias Señor por venir a este mundo Señor y porque durante esta época Señor recordamos quién eres tú, recordamos que hay esperanza para la humanidad, hay esperanza para nosotros Señor y no tenemos que perdernos en el pecado, no no tenemos que perdernos Señor en la maldad Señor sino que podemos cada día ser más y más como tú porque tu palabra dice sed santos como yo soy santo y queremos acercarnos Señor delante de ti que tu sangre preciosa